0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, mon collaborateur démissionne, première partie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors, on va démarrer une série de podcasts à propos de ce qu'il faut faire quand un collaborateur vous remet sa démission. La plupart des conseils qu'on va vous donner vont pas s'attarder sur les raisons de la démission. Je crois qu'on a fait pas mal de podcasts, et on en fera d'autres sur la manière de améliorer la communication euh, avec vos collaborateurs, euh, gérer vos équipes, etc. Pour bah, garder les, les podcasts, bons éléments et d'éviter d'arriver à cette situation. Oui, voilà. Là, on va estimer, bah, effectivement, que nos conseils n'ont pas on forcément pas fonctionné, devant, ou qu'un oui, élément lui, il est est... À autre chose, ouais. ou qu'il est arrivé quelque chose, et que vous êtes <coughs> euh, dans cette situation. D'accord. Donc, dans un premier temps, euh, ce qu'on va vous conseiller, là, au cours des podcasts qui vont venir, euh, c'est bah, comment il faut réagir, etc. Et on va vous donner un conseil à la fin qui va être de ne pas lui faire de contre proposition D'accord. On, on va vous retiens. expliquer. On ne le retient pas. D'accord. Euh, Je n'ai pas dit qu'on ne le retenait pas. J'ai dit qu'on ne va pas lui faire de contre proposition, contre -proposition. Alors, pourquoi Enfin, et... on va vous conseiller de ne pas le faire. Après, si vous voulez le faire, vous le faites. Alors pourquoi et que faut-il faire dans alors, ces cas-là voilà, il y aura huit points le premier point ce sera féliciter-le ou là, hein, si c'est une collaboratrice deuxième point, renseignez-vous sur ce nouveau poste c'est-à-dire le poste concurrent troisième point, admettez que ça sera dur de le perdre ou de la perdre si c'est vrai bien sûr, si c'est pas vrai vous n'allez pas trop insister pour le ou la garder quatrième point, demandez-lui ou elle comment et quand il va ou elle va décider entre rester et partir cinquième point, s'il vous demande de faire une contre-proposition refusez s'il ne vous a pas donné d'informations et sixième point, ne faites pas de contre-proposition ensuite on aura deux points supplémentaires le septième qui est expliquez bien pourquoi et le huitième, demander plus de communication avec votre direct. Avec votre collaborateur. Avec direct. la personne, d'accord. Donc un truc que je vais juste vous dire avant de commencer, c'est que si vous ressentez un certain nombre de choses désagréables et personnelles, quand un collaborateur vient vous annoncer son départ probable, c'est normal, c'est une réaction normale. Vous allez ressentir, on, on, moi ça m'est arrivé, enfin je veux dire ça nous, a, ça nous si est tous arrivé, arrivé et on a... Un mélange de sentiments négatifs, hein, c'est rarement, bon, à part si c'est vraiment quelqu'un... Si on ne sent peu... pas arriver, on sent un peu... En fait, en général, on ressent de la, de la colère, de la déception, et puis probablement un petit peu d'affolement alors de la déception parce que vous croyez avoir la confiance euh, du collaborateur donc vous vous sentez un peu euh, bête quoi. Vous, vous êtes par déçu par rapport au, à la relation que vous aviez cru euh, construire mmh. avec lui de la colère parce que vous vous dites bah, il, a, il, a, il, a fait, il a fait tout un travail euh, dans mon dos mmh. sans, me sans, dire. En sans en parler donc, donc, sans alors que c'est quand confiance. même un truc important bah, il vous en a pas parlé donc vous vous sentez un petit peu trahi euh, et puis euh, certainement euh, un peu d'affolement voire de la panique parce que tout d'un coup vous dites Mais comment je vais faire sans lui si c'est vraiment un collaborateur sur qui vous comptiez euh, énormément bon. vous pouvez avoir ce moment de panique et donc le but de ce podcast, c'est pas de nier tous ces sentiments qui sont normaux, qui, sont normaux, qui, sont qui humains, rient. etc., que vous pouvez d'ailleurs euh, ressentir, mais euh, on va essayer de vous aider à avoir la réaction la plus rationnelle et efficace possible dans ce contexte, pour vous aider à digérer les choses, et surtout à ne pas faire de choses que vous pourriez, ou dire de choses que vous allez très très vite regretter, regretter derrière. Vous pourrez voir après. Voilà. D'accord. Donc vous... vos sentiments, c'est une chose. Maintenant, comment vous allez réagir, c'en est une autre. Donc les sentiments, c'est no normal. Ouais. Et maintenant, bon, bah, déployons la méthode. Voilà. Et on va faire peut-être des choses qui vont vous sembler pendant un moment un peu euh, bizarres et contre-productives. Euh, vous allez voir que, par exemple, on va quand même... Euh, euh, bah déjà le premier point. Écouter l'éventualité d'une contre-proposition, alors qu'on sait qu'en la fin on en fera, on en ouais, fera pas. Ouais. Par exemple, ça peut paraître un peu étrange, surtout si le podcast, si le collaborateur a écouté ce podcast. Ouais. Mais vous allez le faire quand même. On va vous expliquer pourquoi. Bah déjà le premier. Fé Féliciter. Et oui. Alors, c'est souvent là qu'on se plante. Quand un collaborateur nous annonce sa démission ou menace de démissionner, on part souvent dans le négatif. On pense immédiatement en fait aux conséquences négatives pour nous. Donc tout ce que je vous ai dit en haut, c'est des sentiments que vous, vous ressentez. Euh, ça nous met sur la défensive, et en fait, ça réduit nos chances de penser de manière créative. Ça nous met euh, en, en, échec, en échec, en spirale et... d'échec, ça nous met euh, en colère, etc. Ça nous met aussi dans une espèce de sens de l'urgence, mais un sens de l'urgence inefficace. Oui, négatif. Parce que voilà, on nous a dit une chose qui est insupportable. Donc la bonne chose à faire, c'est de le féliciter. La première chose à faire, c'est de le féliciter. Bravo. Donc, c'est de lui dire, je vais vous donner des exemples, c'est de lui dire, euh, bravo, bah, écoute, bravo, raconte-moi de quoi il s'agit. Bien vu, euh, bon, bien sûr, je suis surpris, mais en fait, je suis content. Si tu as eu des entretiens, puis qu'ils sont bien passés, euh, euh, mais voilà, euh, raconte-moi, dis-moi plus. Ou bien, on peut aussi être un peu plus euh, subtil, et puis, et puis je dirais honnête en disant, ah non, mais bon, bravo, hein, mes compliments. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant D'accord. Ah bon, on le félicite, ouais. alors qu'il veut partir. Moi, ouais. j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, je sais que c'est complètement contraire à ce que la plupart des managers doivent le sentiment qu'on doit ressentir, oui. au moment. Oui, c'est pour ça que je <rire> pouvez dire, oh non, je suis déçu, mais restez pas trop là-dessus, même vous, parce qu'en fait... Le meilleur moyen d'obtenir ce que vous voulez, c'est de ne pas rentrer dans cette spirale négative. Oui, vous êtes frustré et inquiet, mais ce que vous voulez vraiment, c'est garder le collaborateur. Donc, il faut vous focaliser là-dessus. Le garder, ou le garder le plus longtemps possible pour faciliter la transition. Ou construire autre chose avec le poste. Pour... Voilà, euh... ou, ou le perdre de la manière la plus raisonnable possible. Okay. En résumé, ce que je veux dire, c'est qu'un collaborateur qui démissionne, ou qui vient avec une proposition concurrente, il rend évident un conflit. Fondamentale entre les désirs de l'organisation, c'est-à-dire vous, puisque vous représentez l'organisation, euh... mmh. qui est de le garder à ce, à ce prix, à ce tarif-là, ouais. dans ce poste-là, etc., et les désirs de l'individu. Donc, on vous a toujours dit que vous représentiez l'entreprise, et que donc quand vous avez un conflit avec votre collaborateur, vous représentez dans tous les cas l'entreprise, donc vous devez représenter ce que dirait l'entreprise, etc. C'est logique, mais en même temps, prendre immédiatement le parti de l'entreprise, alors que vous avez développé une relation respectueuse et de confiance avec votre collaborateur, ça pose le problème de la raison pour laquelle vous avez développé avec lui cette relation ce que je veux dire c'est que si vous avez développé une relation réciproque de confiance c'est plus responsable de prendre en compte les deux parties du conflit c'est à dire pas vous mettre tout de suite en opposition contre lui il se passe quelque chose a priori réussir des entretiens c'est plutôt une bonne chose pour lui puisque ça veut dire qu'il a fait un travail et qu'à la fin il a réussi il en retire forcément une satisfaction donc la première chose euh, c'est de reconnaître son désir pour un meilleur avenir professionnel mais aussi, vous allez lui parler de votre désir de le garder. Mais pas tout de suite. La première chose, c'est féliciter-le, euh, voyez ça comme un événement heureux pour lui. Oui. Pour vous, ce pas un événement heureux, Surtout mais pour que... lui, ça l'est. Donc, ce serait pas responsable ni efficace de n'exprimer que notre désir de le voir rester. Vous ouais. allez l'exprimer, ce désir, mais pas maintenant pour lui ça ne doit pas être non plus super évident des fois annoncé non plus, il peut ouais. être aussi, aussi mal tout à fait, et du coup ça peut le mettre dans une position où il se prépare à la bagarre, il est déjà mal ou alors c'est pas, pas le moment puis, de c ce pas du tout le but pas le moment de ce donc après le deuxième point tu disais il faut se renseigner sur le nouveau poste ouais. vous devez vous concentrer sur l'information qu'il vous donne, en fait la plupart des managers ils font l'erreur d'essayer de garder la personne tout de suite, immédiatement ils se focalisent tout de suite sur leurs besoins c'est la panique, oh non je ne peux pas le perdre etc, et c'est une erreur tactique euh, en fait c'est une erreur parce qu'à ce point vous avez aucune notion de vos possibilités et de vos chances de succès de le retenir si vous entendez quelqu'un une offre et que vous mettez immédiatement à vous inquiéter de la perte que ça va générer et que vous euh, euh, leur demandez tout de suite, bah attends, qu'est-ce que je peux faire pour te garder ouais. vous avez, en fait c'est comme si vous lui donnez toutes les infos et que vous en aviez aucune en égo, c'est une situation, euh, bah vous êtes mort vous partez perdant vous risquez en tout cas de ne pas prendre une bonne décision et je pense que prendre une mauvaise décision à propos d'un salaire, ou d'une promotion ou de ce genre de choses, c'est une mauvaise chose pour votre carrière, sans compter que vous avez déséquilibré les choses dans votre équipe et même créer un précédent, on en reparlera, mais c'est pas du tout anodin ce que vous êtes non en train d'envisager de faire, donc Lorsqu'il vous a informé, que vous l'avez félicité, là vous allez pouvoir, vous l'avez mis donc dans des dispositions, je dirais plutôt d'écoute et puis euh, ah, je bah dirais de bien, relations voilà, positives, vie, etc. Plus, ouais. vous, vous allez pouvoir commencer à réunir les informations sur leur nouvelle opportunité et les raisons pour lesquelles il va vouloir sortir de votre organisation. C'est évident. Sinon, vous allez être complètement handicapé au niveau de, par votre niveau d'information. Vous serez celui qui a le moins d'infos. Ben, je suis d'accord, en plus on n'est pas préparé pour négocier quoi. non, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a pris le temps de préparer son de... Qui, qui déjà a pris dans sa tête cette décision c'est pas évident. Évident. pas évident ensuite il a pris le Comment temps je vais de mettre à jour même pas, même ah, avant bon. parce qu'il ouais. a, avant ah, oui. ça euh, je mets à jour mon, mon CV. CV il a, a cherché des opportunités il a obtenu des entretiens, sans en parler bon, c'est pas, pas évident, évident. c'est est du boulot est, il en il plus il a sécurisé son offre, donc il allait jusqu'au bout et qu'il soit en train de vous faire une recherche simplement, en fait il n'a pas envie de partir, mais il cherche un levier pour négocier ce qui est rare, moi les gens quand, en général quand ils viennent me voir c'est qu'ils ont vraiment envie de partir c'est pas juste parce qu'ils veulent des sous en plus donc que ce soit pour euh, une recherche de levier euh, pour négocier, ou que ce soit le signe avant coureur de leur départ, il a effectué un gros travail dont vous n'étiez pas au courant il sait pourquoi il l'a fait, vous ne vous savez pas il sait ce qu'il a de l'autre côté, vous ne vous savez pas même si vous pensez savoir euh, ce qu'il a trouvé ou pourquoi il est parti, de ça, vous mais devez lui demander. D'accord. Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour un ouais, petit ouais. peu... Alors, à adapter, mais voilà. Moi, je dirais, bah écoute, euh, explique-moi, parle-moi de cette opportunité. J'aimerais vraiment bien savoir. Tu travailleras avec qui euh, et tu ferais quoi alors et en quoi c'est un meilleur poste que chez nous euh, tu vas être à quel salaire, tu auras quelle responsabilité, euh, c'est quoi les dates prévues euh, de ton embauche etc. ou bien vous pouvez lui dire bah allez raconte moi toute l'histoire Moi, euh, peut-être que le mieux c'est que tu me présentes l'offre que tu as aujourd'hui et puis que tu m'expliques toute l'histoire comment t'en es arrivé jusqu'à cette offre là parce que voilà je ne pas pas venir, je suis étonné et donc j'aimerais bien savoir tout ça et puis j'aimerais bien aussi savoir à quelle date tu prévois de, de démarrer donc, ce genre de truc après on verra exactement les infos que vous devez obtenir oui. mais c'est ce genre de discours que vous allez tenir, alors quelquefois votre collaborateur, il va être un peu timide, même si vous l'avez mis à l'aise etc, oui. ça peut paraître étonnant mais ça arrive, ils peuvent se demander euh, s'ils ont le droit de vous parler de leur rémunération dans une boîte qu'il leur a proposé, etc, pourtant c'est un petit peu... Moi je, moi, je trouve ça un petit peu spécial parce que lui, pour obtenir ce qu'il a obtenu, il a forcément parlé de votre boîte à son futur employeur et son salaire, etc. Donc, je pense que si c'est ça qui se passe, euh, bah, il faut l'encourager un petit peu. Il faut lui dire un truc du style, bah, voilà ce que je pense, tu as une offre tu vas certainement la comparer avec euh, ce que tu as aujourd'hui, notre relation avec toi, etc. Et moi, je n'ai pas d'éléments à propos de cette offre. Donc clairement, c'est possible que tu nous quittes, euh, sinon tu ne nous parlerais pas de tout ça. Et donc si tu pars, moi je voudrais bien savoir pourquoi, et je vais certainement te féliciter parce que tu feras quelque chose de bien pour ta carrière, hein, potentiellement, mais euh, peut-être que tu veux, as une évolution de salaire, peut-être que tu as une promotion dans un meilleur environnement, en tout cas, si c'est le cas, moi, j'estime que j'ai le droit de savoir, peut-être que c'est une opportunité pour moi euh, de me faire progresser, de m'améliorer, et de toute façon, même si finalement, tu décidais de rester après qu'on ait discuté un petit peu, ça serait très difficile pour moi d'en parler avec toi sans savoir exactement ce qu'il en est. Je pourrais moi je peux pas me battre contre quelque chose que je peux pas définir donc vous voyez, je lui dis à aucun moment que je vais lui faire une contre-proposition, même si je le laisse sous-entendre, ouais, mais je dis pas je lui dis euh, bah, dis-moi en plus, c'est mon discours j'argumente, je lui explique que c'est parce que euh, bah, je voudrais comprendre d'abord, je lui fais un peu sentir qu'il me le doit un petit peu quand même il a fait des choses comme ça, un peu sans me le dire, etc c'est l'heure de pouvoir quand même le dire après, vous pouvez être plus direct s'il a été clair et qu'il vous a directement laissé entendre qu'il attendait une contre-proposition de votre part euh, c'est beaucoup plus court c'est écoute, moi je vais pas me chercher à me battre contre quelque chose que je vois pas donc si tu veux pas en parler, t'en parles pas si tu veux pas me donner le salaire que tu as en face, bah, c'est tout mais tu n'auras pas de contre-proposition, ça c'est certain vous ne lui dites pas qu'à l'inverse, bon. si vous dit tout ça, il en aura une, mais vous lui dites surtout que si ne vous ouvrez pas les, les choses, là, il y a, a zéro chance ouais. qu'il en ait. Et en plus, euh, je pense que s'il vous demande de faire une proposition à une proposition qu'il ne vous donne pas, à mon avis, c'est qu'il n'a pas de proposition. Oui. C'est qu'il est juste en train de vous menacer de partir, etc. Donc, dans tous les cas, vous avez intérêt à demander plus d'informations. D'accord. Ensuite, il y avait, donc, on va passer au troisième point, c'était euh, admettre que ce sera difficile de le ou la perdre, bien évidemment, si c'est vrai. Ouais. Alors, pour la suite de ce podcast, je vous donne rendez-vous dans, dans quelques jours. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.outilsdumanager.com. A bientôt, au revoir.